0: informativo de hoy vamos a hablar con Metemola, Mola, vicepresidenta del partido de la izquierda europea, sobre la cumbre del G7, para que nos aclare un poco mmm, qué es, qué se va a tratar y si sirve de algo dicha cumbre.
1: Pues nada, buenos días, eh, gracias por la, por, la, por la entrevista.
0: ¿Qué es esencialmente el G7? ¿Quién lo promueve? ...y sostiene en su actual composición?
1: Eh, bueno, eh, efectivamente eh, la pregunta es importante... ...el G7, eh, como su nombre indica son siete... ...que llegó a ser un G8 hace tiempo... Eh, ...donde está Estados Unidos, Canadá... ...Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Japón... ...esto fue un invento allá por el año 73, 74, 75... ...fundamentalmente del que era presidente de Francia... Eh, Valéry Giscard d'Estaing y en plena época de la Guerra Fría, cuando la Guerra Fría ya pasó, cayó el muro, etc., eh, Rusia entró también en el grupo, pero luego fueron fueron expulsados más adelante. Entonces, pues mira, eh, como podemos todos y todas comprender, en este momento, tal y como está el mundo, es completamente absurdo eh, crear un grupo donde no estén, por ejemplo, yo qué sé, China, Rusia, en fin.
0: ¿Qué justifica la ausencia de países como China, Rusia, Irlanda?
1: Eh, bueno, respecto a esta pregunta que me haces, eh, realmente, ¿por qué no están eh, Rusia, por qué no está China? Eh, incluso, yo qué sé, otras potencias importantes. Bueno, pues fundamentalmente porque el proyecto del G7 es un proyecto atlantista. Es un proyecto que está íntima, íntimamente ligado con la OTAN aunque pueda parecer y decir, bueno, ¿y qué pinta? Pues yo que sé, Japón o no sé qué, bueno, da igual. Es un proyecto eminentemente capitalista. Aquí hay un problema bastante importante con la Unión Europea. O sea, porque siendo cierto que en la Unión Europea, digamos, eh, hay algunos países y otros no, pero también es verdad que los países, digamos, más capitalistas, incluido España, pues son invitados normalmente... En estas, ...en estas cumbres.
0: Dado que gobiernos como el de Estados Unidos e Italia... ...están defendiendo en este momento... ...el cierre de fronteras... ...y la defensa de sus intereses nació... ...a las por encima de cualquier otra consideración... ...¿qué podemos esperar de sus propuestas... ...para luchar contra las desigualdades en el mundo?
1: Bueno, ¿qué podemos esperar de una cumbre... ...como la del G7? Desde luego, en ningún caso... ...que disminuyan las desigualdades... Eh, ...primero porque estas cumbres... ...pues son unas cumbres donde llevan unas agendas... ...que suelen estar ligadas... ...pues eh, al monetario puro y duro... ...y también a la industria del armamento... Eh, ...en fin, desde luego no son cumbres... ...donde nadie va a pensar... ...ni en los emigrantes... ...ni en la situación mundial en general... ...de desastre, sino ecológico... ...bueno, el tema de Brasil ahora mismo... ...con los incendios... ...esos que están claramente provocados... ...por quien sabe que va a tener impunidad... ...porque están provocados... Pues, ...por los capitalistas y por las multinacionales... ...de la región, pues evidentemente... ...cualquier cosa que venga de esa cumbre del, del G7... ...va a ser nefasta para los seres humanos... Y, además, me gustaría añadir que estamos en un momento donde está claro, eh, por lo menos lo dicen hasta gentes de derechas, que estamos entrando en una crisis que va a ser todavía peor que las de 2008 y 2009. Entonces, aquí lo que pueden hacer es dar una vuelta de tuerca más para que esa crisis se eh, yo Yo pienso que, en definitiva, aquí lo que lo que importan son los mercados, eh, que a la gente, la gente les interesa absolutamente nada. Pero ya no estoy hablando de la emigración, estoy hablando de nosotros, de ti, de mí, de todos. ¿no? O sea, lo que menos puede importar es eh, buscar caminos para encontrar soluciones al cambio climático, al, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la lucha contra el racismo, sino todo lo contrario.
0: Es evidente que organismos como el G7, el G20, el Consejo de Seguridad de la ONU, con cinco miembros con derecho a veto, el papel del FMI, del Banco Mundial, no son organismos que defiendan los intereses de todos los países del mundo por igual, porque evidencian y sostienen la prepotencia de unas sociedades sobre otras. ¿Cómo se sostiene esta clara discriminación? ¿Es posible una revuelta de los países más desfavorecidos que ponga fin a esta discriminación, tal como supuso el antiguo grupo de países no alineados, o la situación de la economía actual lo impediría?
1: ¿Soluciones al G7? Pues sí, habría alternativas a, a, al G7, que no son el G20 o el G no sé qué. Hombre, la alternativa fundamental al G7 sería el G195, o sea, sería que realmente la ONU con los 195 países que están reconocidos, digamos como tales, funcionarán todos, porque ¿por qué siete países o veinte países o dieciocho, treinta y dos países van a tener que decir a los demás lo que tienen que hacer? Entonces la solución sería. Eh, acabar con estos Gs, con estos grupos donde están, se suponen por los que piensan, por todos los demás, y dar alternativas pues desde los pueblos más pobres a los más ricos, en fin, alternativas fundamentales, cosa que el G7 no va a hacer. Eh, ¿Qué estamos proponiendo nosotras y nosotros eh, no solamente desde los partidos políticos, que es importante, el Partido de la Izquierda Europea, con sus 35 partidos, lo trabaja, el Partido Comunista Francés, la France Insoumise, eh, Izquierda Unida, tanto a nivel de País Vasco como a nivel de Navarra, etcétera, sino que es súper importante el, el papel fundamental que están haciendo los movimientos sociales y los sindicatos. Va a haber figuras importantísimas en la contracumbre, y sí que la contracumbre tiene propuestas. En el manifiesto que han elaborado previo eh, hay cuestiones absolutamente vitales, como el tema de la paz, como también comentaba antes el tema feminista, la, y, claro, y otras cuestiones vitales como son la democracia y, desde luego, y más que nunca, la solidaridad.
0: ¿Crees que es posible que de esta conferencia del G7 surja algún tipo de propuesta? ¿O nos quedaremos con la foto de los líderes sonrientes y algo más horondos después de los distintos almuerzos de trabajo previstos?
1: Bueno, eh, yo creo que cualquier propuesta que salga de los que están en el G7, tanto invitados como, como miembros, va a ser un retroceso. Lo comentaba un poquito antes, pero para ahondar un poco más en el tema. Eh, ellos lo que se van a plantear es cómo aumentar todavía la presión sobre la gente, porque están pensando solo en el tema económico y en las multinacionales. Por tanto, va a ser una crisis, perdón, una, una reunión donde todavía nos van a llevar más a la crisis y además, eh, pienso que ya lo has abordado en la pregunta: encima vamos a gastar un montón de dinero. Tanto por parte del Estado español como por parte del Estado francés, porque se, se está movilizando la policía, helicópteros, ambulancias, no sé qué, en ambos países. Que, hombre, España, digamos que está económicamente peor que Francia, pero Francia tampoco está especialmente bien, cada vez más paro, cada vez más problemas, y encima nos vamos a gastar un montón de dinero. Eh, los ciudadanos y las ciudadanas, en pagar a esas fuerzas armadas, a esos equipos represivos que están ahí para impedirnos el paso. Por tanto, como balance final, yo lo que diría es que basta ya que desaparezcan estos grupos y que sean realmente todos los, los estados, los 195, quienes tomen las decisiones.
0: Gracias, Maite, por contestar a nuestras preguntas y aclararnos un poco más lo que es el G7 y te dejamos unos segundos finales pues para despedirte de la
1: audiencia. Bueno, pues nada, yo creo que con esto más o menos quedan las cosas un poquito perfiladas, hay que trabajar mucho, pero bueno, en todo caso yo creo que gracias a la Radio Rebelde Republicana que nos permite eh, manifestar estas opiniones, podemos llegar a más gente y avanzar hacia una sociedad más justa.